0: Le metemos a un nuevo episodio, otra entrega, Quemar un Patrullero, versión podcast. Hoy, con Martín Leguizamón, vamos a seguir en esta línea de algunas de las últimas entregas de Quemar un Patrullero, y tiene que ver con el disco debut de una banda. Hemos hablado de Pasto, de Babasónicos, del primer disco de Violadores, Yendo de la Cama Living, de Charlie García. Hoy, en Quemar un Patrullero con Martín Leguizamón, vamos a hablar de Dulce Navidad, debut de Ataque. 77. Filmar un patrullero. La música como acto revolucionario.
1: Martín. ¿Cómo andas, Gustavo?
0: Bueno, estamos ante un hecho histórico. No sé en qué momento ustedes van a escuchar este episodio, pero por primera vez en un año estoy viendo al Martín de carne y hueso. Esta vez vino Martín a Radio en Casa después de un año, porque bueno... No importa, De acá nos vamos a ir a, a charlar un rato personalmente, no nos vimos durante todos estos meses. Así que hoy Martín Leguizamón vuelve a estar sentado frente a mí, al lado de John, en Radio en Casa. Vamos a hablar de Ataque 77, Dulce Navidad y mmm, algo así como la, la era de la inocencia punk, ¿no?
1: Eh. Gran, gran frase. La era de la inocencia punk en Argentina. Hay como un espejo de muchas décadas entre lo que fue el punk en Inglaterra y lo que es en Argentina, ese 88-89, que, que se va a presentar más que nada en el 89, pero se había grabado en el 88 el disco. Y es un Buenos Aires raro, ese, ese inocente punk, porque viene de la primavera alfonsinista y el ocaso alfonsinista. ¿no? Entonces, yo estaba leyendo antes de venir cómo había sido esa primavera punk en Londres y cómo aparece esta inocencia en Argentina. Y ves que la situación de los jóvenes es parecida, ¿no? Nos llegan muchos, tres décadas más tarde, pero la conciencia del proletariado, los problemas económicos, el salir con un jean a buscar trabajo, o el diario en esa época bajo el brazo, que ya no existe, nos lleva a entender ese suburbio, ese, esos barrios, esos chicos de 18, 19 años que algunos estaban haciendo el 16 6, salían a buscar trabajo, me ha pasado, y... Y tener esa rabia de la crisis económica. Yo hace un rato te escuchaba que hablabas de tantas crisis económicas en Argentina y esa marca, ¿no? Y me parece que el disco de ataque se ubica en un momento determinado de los que éramos jóvenes y empezamos a sentir esa rabia. Me acuerdo que mi vieja nos decía, mi hermano y mí vayan a trabajar. ya no podemos mantener más si teníamos 18, 17 años, ¿no?
0: Bueno, yo creo que la, la historia de la Argentina se puede recorrer desde distintos lugares, ¿no? Puede ser a través de las cíclicas sucesivas, crisis económicas, podés hablar de la Argentina a partir de los distintos gobiernos peronistas que hubo desde el 45 a esta parte, podés hablar de Argentina desde los diversos golpes de Estado que ha habido en este país y en este caso podemos hacer una lectura desde el punk, ¿no? ataque 77 forma parte de lo que es la segunda camada, el segundo advenimiento del punk en la Argentina, después de aquellos originales que, como en este episodio que grabamos hace poco, está disponible ahí en Spotify, Martín y yo, sobre el primero de Veladores, que es la, la consagración de una de esas bandas que, que se estaba metiendo con, con un género que, que había nacido en Estados Unidos, en Inglaterra. De hecho, el 77 tiene que ver justamente por el año de la explosión punk inglesa, y, y en los Estados Unidos también, no, en 1977, más allá del debut de Ramones en el, en el 76. Y lo de inocencia lo digo, de alguna manera, porque eran muy, muy jovencitos, no. después de algunos cambios de formación, eh, ya estaba Leo de Checo en la banda, que tenía 16 años en ese, en ese momento, el mayor era Ciro Pertusi que en este caso tocaba el bajo, ¿no?, todavía no cantaba porque cantaba o cantaba algunas canciones, pero digo, el cantante principal era su hermano Federico, que después de grabar Dulce Navidad se fue para siempre de, de la banda. Y Ataque 77, Dulce Navidad surgen de eso que fue Invasión 88 unos meses antes. ¿No? Ese, ese compilado que pasa a la historia como un muestrario de lo que era el punk argentino de la década del 80 con, con primeras apariciones de algunas bandas, entre ellas Ataque 77, el primer lanzamiento de un sello que duró pocos años pero hizo historia en el país un sello local, independiente Radio Trípoli, que les ofrece un contrato para, para grabar un disco y como el presupuesto era medio escaso solamente tiene, tiene siete canciones, la versión de, de Dulce Navidad eh, pero bueno, Radio Trípoli es el sello que iba a ofrecer auténticos decadentes, iba a ofrecer todos tus muertos, masacre palestina, hermética, orcas. no Fue un sello Memphis, Papo. Fue un sello muy importante que duró muy poco tiempo, unos pocos años, pero lo suficiente como para poner en el mapa a varias de las bandas argentinas más importantes de, de esos tiempos.
1: Es... Es un momento de Buenos Aires raro, ¿no? Porque pasa en Buenos Aires, no pasa en el interior, no pasa en ninguna otra provincia. Eh, el disco o los siete, las siete canciones nos marcan para mí lo que era Buenos Aires de ese 88 89, ¿no? Eh, microcentro, sino, cines que hoy ya no existen, cines en la calle La Valle, algunos pornos, otros no. La cancha, mucha cancha, mucha boca, ¿no? Eh, eh, se vivía de otra manera, se vivía sin redes sociales, se vivía con mucho Bondi. Vos encontrás en, en esas siete canciones bondis, telos, colegios. Hay una crítica a la educación muy fuerte, ¿no? una crítica a Sarmiento, eh, que yo lo detesto desde siempre, desde que decidí ser docente. Entonces podés hacer un mapa del Buenos Aires, del 88, 89, en esas siete canciones, que como vos bien dijiste, son pocas, pero explotan en nodos, ¿no?
0: Bueno, lo de Dulce Navidad es porque el disco iba a salir en diciembre del 88 y la crisis del vinilo, no había vinilo en Argentina en 88, 89 y esto afectó a algunos lanzamientos por ejemplo, afectó lanzamientos de Hermética también de, del sello, el mismo Radio Trípoli, y por eso se llama Dulce Navidad, pero esto que vos decís no... una, una influencia Ramonera clarísima, Ramones había tocado un año antes en obras por primera vez en la Argentina y eso los, los había marcado a ellos. ¿no? Creo que es el disco más ramonero de Ataque 77, desde, desde la construcción de las canciones y las melodías hasta eh, estos temas, ¿no? lo de Caminando por el Microcentro, la canción de, de Eda Bustamante, que era una, una bomba sexy de, de la época. Hay una bomba en el colegio que eh, era, era una treta muy, muy común entre los adolescentes de aquella época, en mi colegio yo yo ya había terminado la secundaria en el 88-89 pero eh, terminé en el 86 y era muy común que cualquier alumno llamara al colegio diciendo que había una bomba y se suspendían las clases o se retrasaba el ingreso o había que vaciar el colegio y esto pasaba todo el tiempo ¿no? esta forma eh, de, de retratar con, con las mismas palabras y los mismos sentimientos que cualquier adolescente, al menos porteño, podía sentir.
1: Sí, y bueno, el cuadro de Sarmiento, Trión en el suelo y Topollera también, no decía la canción, tiene mucho de eso, mucho de nos identifica. Yo he ido a ver Ramones el año anterior y cuando escucho el primer disco de Ataque me identificó muchísimo, desde lo estético, desde las letras, pues nos interpelaban. Eran momentos que cada una de estas canciones nos interpelaba porque... Pasaban cosas en familias que vos conocías que, que les estaba afectando la economía, la hiperinflación que iba a venir. Eh, había violencias familiares, había. bueno, ese microcentro. Muchos trabajamos de cadetes y recorrimos ese, ese microcentro y correccional de mujeres, que era la película de Edda Bustamante, la habíamos visto más, más de una vez, como dicen ellos. La cancha también. Sabes que en ese momento sale un libro de Nick Horby, que es uh -huh. un escritor inglés que se llama Fiebre en las gradas. Y plantea como en los 70, 77, 78, los jóvenes que empiezan a ir a la cancha empiezan a tener a sufrir las necesidades económicas que tenían sus padres. Y bueno, del 77 al 88, 89 ese espejo que que pasa, ¿no? El libro de Nick Horby rescata a la crisis económica en Gran Bretaña y el surgimiento del punk. Bueno, esta segunda camada punk tiene mucho que ver también, no con los reclamos hacia la dictadura como había sido violadores, sino con lo que estaba pasando en la economía y en sus hogares. Eran inocentes, eran jóvenes y veían que sus viejos no llegaban y tenían que salir.
0: Bueno, para meternos un poquito más en, en situación, Alfonsín... Desde el radicalismo había ganado las elecciones del 83, el regreso de la democracia. En ese momento los gobiernos duraban seis años y no, no cuatro, como se modificó más tarde. Y en el 89 iba a estallar la hiperinflación, la mega crisis económica y Alfonsín no se fue en helicóptero, pero se fue antes. Acuerda con Menem, que había ganado las elecciones, y unos meses antes, asume el nuevo gobierno. Estábamos ahí a, a las puertas del 1 a uno, que Exacto. un par de años más tarde eh, iba a, a marcar una vez más la historia de, de nuestro país. Y, y estos pibitos que ya desde la tapa de Dulce de Navidad estaban emulando a los Ramones, no? son ellos cuatro, eh, dejan de ser un quinteto, son ellos cuatro con el Shin, el Chupín, la Campera de Cuero y el Cortecito Ramonero, obviamente tratando de emular a sus ídolos. Eh, estaba leyendo la, la data técnica de, del disco y es eh, la foto se tomó en la calle Ayacucho, Mirá. ahí en el, en el centro. Y en Trípoli y, y en este grupo de trabajo hay, hay muchas personas que después eh, llegaron lejos. no Está eh, Chuchu Fasanelli y Walter Colm, eran los socios de Radio Trípoli, Walter Kohn después se convierte en una mega figura de la industria de la música, es un empresario muy muy importante. Está Zambón, que fue uno de los inversores de Radio Triple, y es el que, el que pone el dinero necesario para lograr hacer ese, ese vinilo de Invasión 88, que era un vino transparente, ¿no? Sí,
1: era transparente.
0: Um, y después trabajó en, en producción de espectáculos, trabajó durante mucho tiempo en, en lo que era la empresa Rock and Pop, donde yo, yo también estuve. La foto, hay dos versiones, después cuando se reedita en CD, um, la foto es de la misma sesión, pero cambian los colores, ¿no? La original es ese es fondo azulado, después ya es más blanco, es más negro y rojo. Esa foto la hizo Canedo, Canedo, que entonces era integrante de Los Cafres y después fue manager y sigue siendo sí. manager de, de Los Cafres. ¿no? Eh, era un pequeño grupo de personas muy importante que se había unido para darle vida primero a Ambasión 88 y después a eh, este sello que, como ya dijimos, editó varios de los discos más importantes de, de esa época.
1: Aparte, jugaba mucho con, como decías, con la estética de Ramones. ¿no? Me acuerdo hacerme mi primer tajo en un chin. Invitando a mi hermano con la tapa de Ramones, y bueno, Gustavo, que es mi hermano, eh, que nos conecta, me lleva a ver a Ataque por primera vez, y con una banda llamada División Autista. En ese momento y dije, no puedo creer lo que estoy escuchando, y te interpelaba, porque encontrabas esos lugares comunes que ya el rock nacional clásico te había dejado eh, de encontrar, ¿no? Eh, contenidos que te volvían a hacer pensar, interpelar, te cuestionabas cosas, eh, te planteaba una retórica bizarra también, porque encontrabas lo que nos estaba pasando. Éramos muy jóvenes y, y explotaba Buenos Aires con eso.
0: En, el, en ese momento, ¿no? algo que, que yo no recordaba, pero bueno, haciendo un poco de historia, hoy repasando... Volví a, a ponerme al tanto. En, en, en esos meses sucede el levantamiento en la tablada. Claro. ¿no? Que, que puso en jaque una vez más a la democracia y hubo que ceder frente a otra avanzada militar. ¿no? En, en enero. En enero del 89.
1: El, el 89 es el, el último levantamiento. Veníamos de los carapintados de la primera parte de Alfonsín. Después había venido el indulto. No, el indulto es con Mena. Habían venido las leyes de punto final cuestionando a lo que había sido un hecho histórico que fue el juicio de las juntas y volvíamos a retroceder con estos levantamientos. Primero fue Rico, después fue Seigneldín, y nosotros en el medio. ¿no? Yo tengo imágenes viendo la televisión como se decía en ese momento de humo en Palermo no humo o las tropas de de los leales que supuestamente iban a llegar y nunca llegaban. Entonces se cruzaban comunicados, se cruzaban historias y en el medio estaba Ataque. ¿no? Ataque sonaba estridente en los balcones de Caballito en ese momento.
0: Y me acuerdo de escuchar esas canciones en la radio, no caminando por el microcentro, más conocida como Eda Bustamante, a secas y después sola en la cancha, eh, que, que bueno... Se supone que es una de las primeras canciones futboleras, ¿no? Totalmente. Esas canciones que llegan a las tribunas y que hace referencia al hecho futbolístico desde el rock, algo que desde ese momento iba a ser tan recurrente en la historia de la música argentina, ¿no? Esto de, de, de la chica que va, que va a la cancha y grita, dale bo ah, eh,
1: <risa> Ella está sola en la cancha, dale boca que no ha pasado nada. Eh, me acuerdo perfectamente tomar el 86 con mi hermano a e ir a ver un, el equipo de Tabares que jugaba en ese momento, buscando un campeonato donde jugaban Batistuta y la Torre eh, eternos y, y sonaba ataque, e ibas escuchando eso y volvías escuchando ataque y te interpelaba la tele, pues prendías la tele y aparecía Gil viendo los pitufos, porque los pitufos marcaban también ese 88-89 en las televisiones. Olmedo jugaba también con los pitufos, o sea, estalla el 88-89 en postales en este disco de ataque. Si vos querés hacer un diseño curricular de historia, 88, 89, levantamientos, fin de Alfonsín, llegada de Menem, pitufos, eh, la cancha de Boca.
0: Bueno, otro, otro dato que me parece interesante ¿no? es el de, de una figura que para mí no se, no se le reconoce la importancia que ha tenido en momentos clave de la música local. ¿no? Y es Michel Peyronel. Claro. Michelle, baterista de riff fue el productor de Dulce Navidad. ¿no? Había sido productor de Virus, estuvo en, en pocos discos, pero eh, varios de esos discos clave en el desarrollo de, de la música. Y me acuerdo haber conversado con, con Mariano Martínez hace, hace unos años, eh, haciendo referencia a, a ese debut y, y a esa producción de, de Michelle. Michelle, eh, que es todo un personaje y, y es una, una estrella de rock, es una, es una diva que no, no responde al, al prototipo, al estereotipo del rockero argento ¿no? Michelle es un bombivant, es un dandy tiene otra historia familiar otro otros gustos otra, otra delicadeza y otra, eh, otro feeling para producir y se supone que él de alguna manera es responsable de intentar darle un sonido más radiable a esas canciones para que, para que pudieran sonar ¿no? eh, por ahí quitándoles un poco de, de ferocidad. Sí, por eso las, las guitarras no son, no, no son tan filosas y por eso remite directamente a ese, a ese primer Ramones o esos primeros años de, de Ramones eh, que tienen tanto gusto a pop. Totalmente. Sabes que, ahora que lo mencionabas,
1: tiene mucho mucho a la mano de Peironel en encontrar Buenos Aires que no sea tango y que sea punk. ¿no? Me parece que ese... Ese trayecto del tango punk al mismo punk que les da a Peyronel en este disco nos hace encontrar un Buenos Aires que vivíamos. Yo escucho el primer disco, de hecho lo estuve escuchando ayer bastante y encontraba esquinas, encontraba libros, encontraba ver de Noche de Juan Fon que sale en ese momento, encontraba películas como de Kubrick, Full Metal Jacket y yendo a caminar con un amigo en común con el Ronald por Santa Fe a ver Full Metal Jacket y hablando del disco de Ataque
0: bueno es un momento de, de la Bond Street, claro. no esa, esa galería que existe todavía ahí sobre, sobre Avenida Santa Fe, otras como Churba, por ejemplo, que era una, una galería de similares características que quedaban cabildo y juramento eh, hace siglos que, que ya no existe. Pero eran puntos de encuentro en la ciudad donde confluían los y las. las eran menos, pero bueno, había chicas también. Eh, fans de, del metal y del punk y, y del hardcore y del, del subgénero, ¿no? claro. Esto de, de caminar las calles de, de Buenos Aires. Generacionalmente el público que seguía Ataque 77 entonces que, que ya con, con el próximo disco El Cielo Pude Esperar y, y Donde Las Águilas Atreven, Hacelo por Mí, ya pegan el, el éxito fuerte y empiezan a llenar obras y aparecer mucho en, en televisión y y a vivir esa experiencia Que los iba a hacer trastabillar poco tiempo después Porque eh, como toda banda joven No estaban preparados Para vivir esa experiencia Tan rápido, eran unos nenes Sí,
1: totalmente, ¿No? yo me acuerdo de Nos hemos en, encontrado más de una vez en Mar del Plata En las playas del sur, en Tamarindo eh, Viendo ataque que tocaban Y antes los veía jugando al metegol Antes de ir a tocar, tengo imágenes de ellos jugando al metegol Y después subir al escenario Y eran nenes
0: Bueno, está, está esta cosa eh, que, que el tiempo y la actualidad pusieron en otro lugar pero Ciro Pertussi fue uno de estos artistas que, que promovieron la, la niñez eterna ¿no? eh, incluso en la, en la evolución de, de la banda eh, eso quedó y se puso de manifiesto eh, el metegol es eh, algo que, que siempre estuvo presente en la historia de, de Ataque 77, de hecho es un día perfecto ¿no? Sí. la tapa de, de ese disco de Ataque es un, es un metegol y era muy común muy común durante años ver a Ciro con los, los botines sacachispas ¿no? sí, sí. Eh, que eran unos botines que, que no sé en qué década <risa> aparecieron, pero eran los únicos botines que, que, que había accesibles populares en, en Argentina de, de muy de muy mala calidad pero que en, en 1996 representaban algo, ¿no? Y por eso Ciro los usaba. Los botines sacachispas los he tenido. Eran famosos porque
1: eran de una especie de plástico y caucho. Una cosa de goma, sí. De goma con tapones cuadrados. Cuadrados. Y la puntera diamante, como le decían ellos. Y eran imposibles. Jugar con esos botines era imposibles. Hoy te quebrás a, a los dos segundos, ¿no? Y, y marca justamente la etapa en donde vos decías, o tengo los sacachispas o paso a otros. Bueno, Ciro se quedó con los agachispas, parte de la identidad, ¿no?
0: ¿Qué, qué estaba pasando con, con el resto de los artistas en, en Argentina, no? Si hablamos de 1989, eh, ¿en, qué, ¿en qué andaban Soda y Charlie y Spinetta y, y Papo, los artistas ya históricos y, y legendarios, no Charlie que, que empezaba? lentamente ese, ese camino hacia Sein o -Mor y, y la lenta transformación. Espineta, como siempre, envuelto en, en la poesía, como lo dejamos en claro en, en un par de episodios que hemos grabado con Martín sobre, sobre Pescado Rabioso y sobre Invisible, que están ahí disponibles en Spotify. Ya hay más de 130 contenidos de Quemar un Patrullero entre programas y podcast más de 130, así que cualquiera que llega por primera vez a este lugar tiene un par de anitos por delante para, para ponerse al día y me imagino que, que es un momento similar tal vez al que vivimos nosotros cuando íbamos a una disquería a revolver bateas, ¿no? donde te encontrabas con una enorme variedad disponible ahí de acuerdo al dinero que tenías y podías elegir. Acá vos te metes en Spotify y entras a recorrer y tenés 130 contenidos para, para elegir. Sé, me consta, porque me escriben que hay gente que escucha una, dos y tres veces eh, lo mismo, sus contenidos favoritos. Algunos programas requieren de mayor atención y por ahí necesitas repetirlos para, para incorporar todo eso que, que nosotros decimos. Y de alguna manera ya le dimos vida. ...a un universo que es real y que existe... ...que es el de quemar un patrullero... ¿no? ...creo que hay ahí una identidad... ...muy muy clara... ...entre los que, los que hacemos esto... Que, ...que en esencia somos... ...Martín que está acá... ...John que está acá... ...Astilla y, y yo... ...con alguna que otra colaboración de, de otras personas... ...y los que y las que escuchan... ...y escriben... ...y también se sienten parte de, de esto que... ...en, en 2020 estamos en diciembre de 2020 grabando, por si lo escuchan más adelante, es toda una declaración de principios. ¿no? Creo que eso queda bastante claro a medida que venimos avanzando en, en la forma en la que diagramamos los, los contenidos de, de quemar un patrullero, donde encontrás acá un espacio que está en vías de, de extinción, si querés, donde eh, el rumbo de los tiempos te dice que tenés que ir para un lado bueno, nosotros estamos yendo hacia el otro ofreciendo una alternativa ¿no? ¿para qué sumar algo más de lo mismo? estamos ofreciendo un camino alternativo y eso tiene, tiene un mérito tiene un valor y en, en estos tiempos es necesario esto, esta idea ya remanida pero en definitiva por ahora no encontramos una palabra mejor para describirlo que es este sentimiento de, de, de comunidad y, y pertenencia. Porque hoy vos te podés poner en contacto conmigo, con Gus, con Martín, L. Martín Leguizamón, con John, Radio en Casa, con Astilla, Astilla Domínguez. Y si querés, nos escribís. Esto antes no era posible. Y eso genera un, un intercambio. Y este intercambio eh, también necesita de la colaboración de aquellos y aquellas que, que así estén dispuestos y dispuestas y tiene que ver con una suscripción que se consigue de la siguiente manera bastante simple, bastante fácil y es muy accesible, radioencasa.com clic en una columna que dice súmate. completas los datos y te, te suscribís toda esta magia necesita de una varita, si no si no, no corre, si no, no circula así que es, es necesaria ¿no? y, y acá estamos hablando hoy particularmente de, de este disco debut de Ataque 77, Dulce Navidad y retratando una vez más un momento de la Argentina que puede ser hoy mismo Totalmente. ¿cuáles son las grandes diferencias? salvo en la tecnología entre esa Argentina de 1989 la Argentina con Alfonsín yéndose ...a su casa antes de tiempo... ...o la Argentina de 2001... ...con De la Rúa yéndose a su casa... ...antes de tiempo... ...o con, con esta circunstancia que... que hemos vivido... En, ...en el 2020 que... ...obviamente no olvidaremos... ...ante el paso del tiempo... ...no sé si va a ser tan especial... ...el año... ¿no? ...porque uno va a poder decir... ...bueno... qué sé yo... ...1945... ...en Argentina y en el mundo... También eh, fue un año bisagra y así varias veces, ¿no? a lo largo de, de la historia reciente, por lo menos.
1: Yo creo que el, el disco de ataque en ese momento justamente marca ese cíclico, que es el, ese cíclico económico, ese grupo económico que tiene Argentina, ese momento en lo cual las páginas vuelven a repetirse en tragedias y farsas constantes. Hoy lo estamos viviendo, lo podemos llamar economía, podemos llamar enemigos invisibles, podemos llamar eh, pandemias o endemias, pero me parece que el disco marca lo que le estaba pasando a, a la gente joven. Vos lo mencionaste muy bien llamándolo inocente, ¿no? Esa inocencia. Las demás bandas que estaban tocando en ese momento no tomaron eh, esa franja etaria que éramos nosotros. Seguían su camino. Charlie seguía su camino. Espinenta seguía su camino. Eh, Riff seguiría su camino. Pero ellos se detuvieron a pensar en, en lo que les pasaba a los chicos como ellos, que éramos nosotros prácticamente. Eh, ¿Qué pasaba en esos distintos barrios? Flores, Caballito, eh, Almagro. Y en esas esquinas, porque había mucha esquina en ese momento. Y mucha estética. Mucho pantalón roto y mucha all -Star, ¿no? Eh, y remeras. Era un momento donde empezaron a aparecer las remeras o te las pintabas. Después llegarían las remeras de afuera, llegaría todo lo que conocemos hoy con las nuevas tecnologías. Pero un momento donde buscábamos identificarnos con la música y buscar espejos con lo que pasaba afuera. Eh, Juan eh, Rodrigo Fresán escribe Vida de Santos, un cuento muy bueno que tiene que ver con ese 88-89 que justamente planea plantea más que nada la rabia, lo bizarro, el desamor y la desesperanza que habían tenido los chicos que creían en Alfonsín, que eran un poco más grandes que nosotros. Y la tristeza de, de entender un momento que nuestros viejos nos habían hablado y que nuestros abuelos también, ¿no?
0: Bueno, si uno trata de pensar qué es lo que, lo que pasa y lo que sucede hoy, y a veces son obviamente apreciaciones muy personales. Tengo la, la sensación de que... El kirchnerismo inicial lo que hizo fue abrir una puerta y esa puerta de alguna manera hoy está sostenida por un pie que se interpone para evitar que se cierre del todo. No eso que en 2003, 2004... Aparentaba ser o fue una, una verdadera puerta de, de esperanza, de, de algún cambio probable, no te digo permanente, porque soñar con eso es ya muy utópico para, para nosotros, pero que se prolongara un poco más en el tiempo. Hoy creo que hay, hay mucha gente que, aferrada a esa figura de Néstor, si querés, de la misma manera que te puedes aferrar a la del Che Guevara, de Perón o de Evita, Deposita su fe y su esperanza como si no quedara otra chance. Porque si yo no le creo a este que está ahora, ¿qué hago? ¿Qué opción me queda? Es la nada absoluta. No sé si es una opción real. Para mí no lo es. Esta es una opinión personal y cada uno, cada una de los que están escuchando sabrán qué sienten ustedes. ¿no? Pero... Um, lo venimos hablando bastante seguido nosotros tenemos 50 años y es, y es imposible ponernos en, en la mente de, de un chico que hoy tiene la edad que ataque 77 tenía entonces, ¿no? 16, 18, 20 y, y cómo piensan da la sensación de que ante la, la muerte de las utopías los, los objetivos son diferentes si bien estamos transitando desde hace unos años una, una etapa de, de cambios profundos a nivel social en, en todo el mundo me resulta imposible saber cómo se expresa artísticamente hoy un pibe que tiene 18 años desde esa misma inocencia ¿no? es como si se hubiera perdido para siempre esa inocencia
1: Vos Fíjate que en ese momento, 88-89 hay un eh, filósofo y politólogo que se llama Kurosawa que escribe un texto donde se empieza a plantear cuál es el proceso que marca el fin de las historias o el fin de las ideologías. Bueno, va a caer el muro, más adelante va a caer, eh, con la perestroika cambia la Unión Soviética, ¿qué pasa a ser Rusia. Argentina está mirando ese cambio internacional, pero no lo, no lo puede absorber porque sigue pensando en sus propias tristezas y en sus propios problemas económicos que lo llevan nuevamente a un presidente democrático no poder terminar y comienza el periodo de que van a ser las relaciones carnales ¿no? con Estados Unidos, como dijo Ditela en su momento. Y en el medio estaba este disco. Y en, el medio estaba en ese momento de la juventud, se podría decir, que volvía la desesperanza. A esa puerta, como vos decías hace un rato, que está el pie tratando de respirar o tratando de cerrarse. Ahora tenemos tecnologías, pero ese pie sigue estando. Cuando apareció Alfonsín, ese pie estaba. Y si jugamos con el siglo XIX, cuando aparece Mariano Moreno, ese pie vuelve a estar. no Y, y ves canciones que pueden replicarse. Tanto en el 88, en el 89, en 1810. ¿Quién son los ataques de 1810? Castelli, Moreno y Belgrano, porque tenían 18 años. ¿no? Entonces me parece que es muy difícil un país como el nuestro, en el cual las canciones siempre marcan los mismos paréntesis, por más que cambien los siglos.
0: Bueno, mientras estuvimos conversando, no dejé de pensar en Iorio y en Hermética. ¿no? Vuelvo a mencionar que tienen ahí eh, disponibles eh, dos episodios diferentes puntualmente hablando de Hermética y de, y de Iorio porque creo yo no se me ocurrió otro, seguramente había tal vez con, con otro lenguaje no sé los decadentes por ahí decían lo mismo pero distinto ¿sí? usando el, el lenguaje de la fiesta eh, de la murga, esos códigos que, que no tenían y que sí tenían que ver con, con el punk, de hecho los decadentes tienen un, un origen punk eh, Serrano fue integrante de Todos Tus Muertos ¿no? de los punks más oscuros que, que ha habido en, en Argentina a diferencia de Ataque, Iorio ya tenía un camino recorrido con B8 y arrancaba en el 89 con el primer disco de, de Hermética y, y con otra pluma, con otra experiencia retrataba básicamente lo mismo pero dicho con otra dureza
1: eran tangos oscuros, como dijimos en, en el capítulo de Quemar un patrullero, ¿no? Eh, vos fíjate, tanto esos tangos oscuros como este primer disco de ataque se hablan. O sea, son chicos más grandes con chicos más jóvenes que dicen, no, mira pasó esto, yo lo vi de tal manera, y lo me dijo tal cosa, diría Ricardo. Bueno, empecemos a escuchar Disépolo, diría Ciro, y ahí los textos y las canciones hablan, y el escenario es el mismo y la esquina es la misma. Es cuando te juntabas con chicos más grandes y te contaban de otra manera lo que habían vivido. Me parece que tanto Ataque como Hermética dialogan.
0: Sabes que, de alguna manera, te voy a hacer una propuesta ahora que seguramente vamos a cristalizar más adelante. A veces la, la línea temporal de quemar un patrullero para nosotros es una, porque de alguna manera siempre estamos yendo hacia adelante, mientras que para quienes escuchan es diferente porque empiezan por donde se les da la gana. No todos hacen un recorrido. no todas hacen un, hacen un recorrido lineal. ¿no? Pero vengo pensando mucho en ver Suite estas últimas semanas, ¿no? Y creo que, que puede ser. Eh, un buen lugar para meternos la, la próxima, porque creo, eh, así como, como recién dijimos que, que Ataque eh, desde el punk y Hermética desde el heavy, por ahí eran dos de las mejores postales musicales de la juventud argentina para describir lo que estaba pasando eh, en esa etapa final de los, de los 80, me parece que Bersuit probablemente sea una de las bandas que mejor describen sí. los 90 y los primeros 2000. ¿no? Sí, eh, sí. esta cosa ya recalcitrante de de la propuesta artística de Versuit, de, de esta cosa reventada
1: <risa> en ¿no? pijamas
0: en pijamas además, <risa> pero digo esa cosa oscura eh. que, que hoy con las cartas sobre la mesa sabemos que, que ha sido y es la historia de Versuit de y, y, y de Gustavo Cordera eh, como figura estelar, entre comillas, en particular. ¿No? Todo lo que los 90 estaban representando, ese caldo, para mí, está muy bien representado por lo que, por lo que ya para esta época empezaba a ser versuit.
1: Son como tra tragos distintos, ¿no? Es un shot fuerte, ataque, ves que Hermética es un buen vino que te va acomodando y la Versuit es una cerveza caliente que te muestra te el 90, rompe la levantado y te rompe la cabeza, totalmente Y ¿sí? quedas vomitado, sí, tirado en sí, la sí, calle sí. una cerveza rancia todo sucio
0: y bueno, representa ese, ese momento de, de la historia de la música, de, de nuestro país que es lo que venimos haciendo con, con Martín desde hace un tiempo, cuando, cuando le encontramos bien el perfil a estos episodios que ya hace meses venimos grabando ¿no? Eh, no solamente te hablamos de, de canciones y de discos, sino que te hablamos de, de momentos y de, y de sentimientos ¿hay alguna canción que, que te guste más que otra en, en Dulce Navidad? me traje mi lista
1: <risa> para no olvidarme mira eh,
0: a mí me gusta Sola en la Cancha sí,
1: Sola ¿no? en la Cancha es mi viaje de caballito en el 86 desde, eh, desde casa desde el parque de Rivadavia hasta la cancha de Boca y bajar ese trayecto con jardineros y lemeras de boca a
0: Porque además es, es como es como una canción de fiesta, no Ese estribillo es estribillo, es festivo. Si uno piensa eh, en este episodio que grabamos hace muy poquito sobre el primer disco de Violadores y, y una canción como Represión, no tiene nada que ver en definitiva, al menos estéticamente con esto. Claro, ¿no? sí. Seguramente que hay un montón de puntos eh, en común, de contacto. Pero Caminando por el microcentro, Gil... Gil tu mujer se encamó con un pitufo. Digo, el, el lenguaje y los códigos, los códigos le ponen un toque de humor... Que suaviza un poco. Aparte de
1: esa canción, le ponen, Pusiste Telejuegos, que era un clásico de Canal 9. Un programa para chicos reviejos. ¿no? De viejo. Pues, ellos jugaban con todo eso. Por eso yo decía, es volver a esos 80 y encontrar la televisión de ese momento.
0: Además, que el título del disco es precioso. Sí, Esto de Dulce de Navidades, Navidad es algo así sí. como una Navidad de mierda. De mierda. ¿no? Una Navidad de mierda <risa> para, para redondear. Este, este nuevo episodio de Quemar un Patrullero con, con Martín Leguizamón. Después de un año nos vemos face to face. Y en definitiva, como si nada hubiera cambiado, lo único que, que nos advierte hoy que algo ha pasado de verdad es la, la presencia de, de barbijos y de desgracias, ¿no? digo, de, de historias, de gente... ...que quedó en el camino... ...que perdió una familia... ...que perdió el laburo... ...que perdió un lugar... ...que perdió una esperanza... ...que perdió un año... ...digo... ...cada uno podrá hacer su, su análisis... ...porque obviamente... Eh, ...esto afectó al mundo entero... ...pero no a todos de la misma, de la misma manera... Exacto. ...pero en definitiva... Eh, si, ...si nos quitamos el barbijo... ...y te miro... ...cuando teníamos la fantasía... ...de que el mundo se iba a transformar... ...en un lugar diferente... Parece que no ha sucedido. Digo, es diferente, pero no sé si desde esa diferencia a la que se apuntaba, no, a esa toma de conciencia y a, a, a esos videos de, de ciervos caminando por la 9 de julio, que no sabemos si, si son de verdad o, o, o eran de cartón.
1: O delfines en el riachuelo. Sí. <risa> Metáfora.
0: Eso es, eso es lo que ha quedado. Sí, ¿No? Una, una mentira más, una verdad más. Cerramos así otro episodio. Quemar un patrullero. Hoy con Martín Leguizamón hablamos de Dulce Navidad, primer disco de Ataque
1: 77.
0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.